0: En effet, bonjour. Bonjour, Monsieur Boris Vallot. Bonjour à tous. Emmanuel Macron. On va d'abord parler de, de cette actualité. Entame aujourd'hui une tournée diplomatique qui va le conduire à Moscou puis à Kiev pour tenter de désamorcer la crise aux frontières de l'Europe. Est-ce que vous approuvez ces démarches
1: Oui, je crois que c'est nécessaire qu'il s'engage, comme d'autres chefs d'État européens. La question est de savoir s'il le fait comme président de la République française ou comme président de l'Union européenne. Et de, de et de ce point de vue-là. Et de ce point de vue-là. La voix de l'Union européenne euh, n'est pas très forte dans cette espèce d'étau entre Vladimir Poutine d'un côté et Joe Biden de l'autre, avec une situation qui est sérieuse, parce qu'on a du mal à voir qui peut reculer. Euh, Vladimir Poutine, pour des raisons euh, de, de politique intérieure, hein, son nationalisme belliqueux est un ciment, et Joe Biden, parce qu'il ne peut pas reculer en Ukraine sous les yeux de la Russie, avec d'autres sujets, dites... sous les yeux, pardon, de la Chine, avec d'autres sujets euh, en, en Asie qui sont particulièrement importants. Vous dites que l'Europe n'est pas assez présente. Du coup, est-ce que vous saluez. Euh au
0: titre de président de l'Union européenne pendant six mois, les efforts d'Emmanuel Macron
1: Écoutez, euh, Emmanuel Macron, en matière de diplomatie, il a souvent péché par naïveté, avec euh, Poutine déjà, avec Trump euh, au, au Liban. Euh, il faut mettre toute sa force. On a besoin d'une Europe qui s'affirme comme une puissance, euh, qui euh, s'affirme dans des rapports de force internationaux, qui défendent euh, son modèle. Et de ce point de vue-là, il faut aller au-delà de, euh, de ce qui est fait. En tout cas, il faut continuer le dialogue, un dialogue exigeant, strict, et être capable de mesures qui pourront être des mesures dures dans les semaines qui viennent. Il faut évidemment espérer la désescalade que chacun cherche.
0: — Est-ce que du coup, c'est normal qu'il fasse durer le plaisir ou le déplaisir pour certains euh, en faisant attendre encore la date de sa candidature à l'élection présidentielle. Est-ce que cela vous gêne ou est-ce que c'est normal la,
1: la, la vraie question, c'était, compte tenu du fait qu'il euh, est dans une année électorale, devait-il prendre la présidence de l'Union européenne Ce que d'autres pays euh, euh, ont différé quand ils avaient des échéances euh, électorales. Je crois qu'il aurait été mieux pour euh, à la fois la qualité de la présidence française de l'Union européenne et pour la qualité du débat démocratique en France, qui est important, euh, qu'il ne fasse, qu fasse pas le choix qu'il a fait. Mais l'agenda européen de la France n'est pas prioritaire il aurait dû vraiment renoncer
0: à cette présidence... Il faut qu'il y, qu y ait une présidence française, vous avez, enjeux,
1: vous avez vu les enjeux qui sont ceux de l'Union Européenne aujourd'hui, en particulier ah. euh, sur le front de, de l'Est, euh, ça nécessite une présidence de l'Union Européenne, qui soit une présidence complète et qui ne s'arrête pas au mois de mars, parce qu'Emmanuel Macron serait euh, candidat à la présidence de la République. Alors
0: justement, cette candidature, cette élection présidentielle, on en parle, vous êtes le porte-parole d'Anne Hidalgo, euh, votre candidate euh, répète... Euh, au cours des interviews qu'elle ira jusqu'au bout, malgré les sondages qui la placent régulièrement entre 2 et 3% des intentions de vote. Est-ce que vous comprenez qu'on lui pose, qu'on vous pose la question, euh, vu le peu d'adhésion euh, que, que, que je, suscite je, je sa candidature pour l'instant Je comprends qu'on nous eu une
1: fois, deux fois, 50 fois, quand vous avez eu 50 fois, pas, avez 50 fois la, la même réponse. Ouais. Eh bien, vous savez, euh, je vous fais toujours la même. Oui, on continue, parce que en effet, c'est difficile, mais c'est nécessaire, parce qu'il faut des voix pour euh, les Français qui ont des vies dures qui ont des fins de mois qui ne sont pas le 30 mais le 15, qui, ont, qui veulent vivre de leur travail, qui sont inquiets de l'inflation, qui veulent des services publics, qui s'inquiètent de l'école, de la santé, de la façon dont vont grandir leurs enfants et vieillir leurs parents. Et donc c'est de ça qu'Anne Hidalgo parle, veut parler et je crois que c'est la seule chose qui intéresse les Français. Vous savez, les états d'âme, la température de tel ou tel, ça intéresse assez peu le les Français. Le parti, il en est où Il est à fond derrière sa candidate il est derrière elle. Vous savez, moi je me déplace beaucoup ah. dans les fédérations du Parti Socialiste ah, et j'ai des militants qui euh, sont plutôt désireux euh, de se retrousser les manches que de baisser les bras.
0: Pas partout, vous en êtes d'accord, le patron de la Fédération du Nord, Benjamin Saint-Huile, un jeune élu du PS, a claqué la porte. Il dit, je le cite, qu'il y a un risque de déconnexion entre les appareils je et le vais dire. Euh, Il à, dit qu'il y a un risque létal pour à, le parti. Qu'est-ce que vous lui répondez à M. Saint-Huile Eh bien qu'il qu qu aurait
1: mieux fait de se, le, de se retrousser les manches que de baisser les bras. Et Anne Hidalgo était à Lille euh, hier soir avec Martine Aubry. Et Martine Aubry, c'est la Fédération du Nord et c'est le socialisme. Euh, de cette région de France. Alors Martine Aubry, Bernard Cazeneuve, ce sont des
0: poids lourds du PS, des gens qui ont gouverné, Vous voulez incarner une gauche de gouvernement par rapport à une gauche d'incantation, c'est vous qui le dites, incarnée notamment par Jean-Luc Mélenchon, mais en même temps vous promettez la hausse du SMIC à 15% dès l'été prochain, si oui. Mme Hidalgo est élue, une oui. hausse de 15% Et alors, du SMIC. En, en, en
1: quoi cela ne serait pas réaliste Est-ce que, est que, 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 est que vous pensez que, les salaires, que, que les salaires sont l'ennemi du travail Non, on peut difficilement parler de travail sans parler du travail qui paye, c'est-à-dire des salaires. Vous savez, depuis 2008, les salaires des 10% de Français les plus riches ont augmenté trois fois plus vite que celui des 10% de Français les plus pauvres. C'est un rattrapage, c'est une mesure de justice pour pouvoir consommer, pour pouvoir vivre. C'est ce qu'ont demandé beaucoup de Français sur le rond-point et de bien des manières. On en a applaudi beaucoup à 20 heures pendant le premier confinement. Les soignants, bien sûr, mais aussi oui. les ouvriers de l'agroalimentaire, les caissières, les éboueurs. Est-ce que cela, il faut leur dire, écoutez, tout ça — Mais c'est réaliste. Si vous promettez oui. 15% oui. l'été
0: prochain, pourquoi François Hollande, oui. avec qui vous avez travaillé à l'Élysée, lui, n'avait fait que, 12, mais, mais, mais que 2% par en 2012 ?— Mais parce que la
1: situation économique n'est pas la même. — Mais les entreprises peuvent, parce suivre, que la situation peuvent payer 15% économique. de plus Écoutez, vous savez, quand on, regarde, quand on regarde les écarts de rémunération qui captent la richesse, qui captent une part essentielle de la masse salariale, eh bien vous voyez qu'avec un peu plus de justice... Tout le monde peut vivre mieux. Et donc cette question du partage vous le de la valeur cas. ajoutée, du partage de la masse salariale entre les hauts revenus, les très hauts revenus et les très bas revenus est en effet posée. C'est une mesure de justice, c'est une mesure d'efficacité euh, économique parce que c'est du pouvoir d'achat que l'on redistribue. Vous savez, quand euh, Emmanuel Macron augmente la prime d'activité, il n'augmente pas euh, les salaires, ce n'est pas le travail qui paye. Il est allé le chercher par une augmentation de la CSG des retraités dans les portefeuilles de nos grands-mères. Eh bien, on propose que le travail paye. Vraiment, dans des mesures de justice qui n'altèrent pas Mais la compétitivité de notre économie. — Mais est-ce que vous audible aujourd'hui Est-ce que le, 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 le déficit aujourd'hui que rencontre
0: peut-être provisoirement Madame Hidalgo n'est pas dû au fait que vous avez promis à d'autres reprises le grand soir euh, François Hollande, François Mitterrand savez, Et ça savez, ne s'est pas fait. Savez, a, 15% savez, qui y croient aujourd'hui ?— on n'a
1: jamais promis le grand soir. On a promis de changer la vie. Et je crois qu'à bien des égards, on l'a fait. Quand on regarde ce qu'est l'histoire longue du socialisme en France, de la social-démocratie... Aussi comme méthode respectueuse des corps intermédiaires, des syndicats, des collectivités locales, quand on regarde, y compris dans le dernier, dans le dernier quinquennat, les créations de 60 000 postes dans l'éducation nationale, alors que M. Blanquer en a redétruit 7 000, l'équivalent de la fermeture de 166 collèges. Et quand on regarde euh, le, le déficit extérieur, euh, on, on, voilà, il y a, y a des sujets qui ne sont pas réglés, il y a une voix qui doit se faire entendre, il qui est Il faut pas une unie pour ça, monsieur Mais ça aurait été mieux ça aurait Monsieur été mieux. Annis le... euh, Alcour a proposé une, euh, une méthode, elle a été refusée, en particulier par Yannick Jadot. Donc acte, on avance. Je veux dire, maintenant, c'est bon, cessons de parler de nous-mêmes, parlons de la vie des Françaises et des Français. Moi, j'ai dans ma circonscription des gens aujourd'hui qui ont besoin de leur voiture et qui voient le prix l'essence augmenter. Vous êtes augmenter. député des
0: Landes et justement, il y a un dossier sur lequel vous êtes très en pointe, dans les Landes, mais aussi sur le plan national. C'est sur le sujet des EHPAD, qui est dans l'actualité aujourd'hui. Vous, M. Boris Ballot, vous avez demandé une commission d'enquête, euh, notamment sur le groupe Orpea, alors que de nouvelles accusations
1: visent euh, maintenant l'autre géant du secteur, Corian. Où en est cette demande de commission d'enquête La présidente de la commission euh, des affaires sociales euh, n'a pas fait droit à cette demande, considérant que nous n'avions pas suffisamment de temps pour travailler d'ici la fin de la session parlementaire. Je le regrette parce que, vous savez... On ne dit pas la même chose quand on est sous serment, quand on ne l'est pas. Et nous avons vu les dirigeants d'Orpea en réalité, esquiver beaucoup des questions qui leur ont été posées. Aujourd'hui, euh, il faut donner des moyens pour le, euh, gérer cette, cette augmentation de la longévité, pour prendre en charge la dépendance et l'autonomie. C'est ce que propose Anne Hidalgo. C'est un milliard de plus par an pendant cinq ans pour augmenter les moyens des EHPAD. Cinq euh, personnels soignants en plus euh, dans chaque EHPAD, une infirmière la nuit et des contrôles des contrôles Mais d'autres candidats de promettent des mesures
0: plus radicales. La nationalisation de ces EHPAD dans votre département des Landes, c'est le public qui euh, s'occupe de la plupart des maisons de retraite. Est-ce que ça ne serait pas ça la solution Écoutez, moi,
1: ce, que je, ce dont je peux témoigner, c'est qu'en effet, euh, dans des EHPAD à but non lucratif, la priorité, c'est de mettre des moyens pour euh, dire, accueillir le mieux possible ces résidents euh, qui vieillissent pour sécuriser euh, les familles. C'est des tout d'encadrement qui sont infiniment supérieurs euh, aux privés. Donc c'est ce vers quoi il faut aller. Écoutez, en tout cas, Anne Hidalgo soutient le service public, sa priorité va aux services public, aux établissements publics, et pour ceux qui sont privés aujourd'hui, il faut ouais. renforcer les contrôles et s'assurer qu'il n'y ait pas des marges arrière, comme dans la grande distribution, dans les EHPAD privés, euh, sur de l'argent public. Boris Vallaud, Une dernière question sur votre programme pourquoi voulez
0: vous abaisser le droit de vote à 16 ans? Est ce que ce serait un bon moyen de combattre l'abstention alors qu'on sait que ce sont les jeunes qui s'abstiennent le plus, est ce qu'on ne créerait pas des abstentionnistes en plus euh, en, en, en faisant le, eh bien, on en, crée le aussi droit aussi de vote citoyens, à 16 ans. des citoyens
1: oui. actifs en plus, c'est un grand acte de confiance. On se pose la question de ce, -ce que, que doit être le, le rapport de la nation à sa jeunesse. Ouais. On a un gouvernement qui, pour l'essentiel, s'en est défié, l'a caporalisé à euh, bien des égards dans un service national universel qui relève de l'instruction militaire plus que de l'éducation populaire. Nous, c'est 5 euros de dotation pour démarrer dans la vie. C'est le droit de vote à 16 ans. C'est un minimum jeunesse pour que chacun puisse démarrer dans la vie à égalité. Mais le droit voilà. de vote à 16 ans, je, je vous propose. il faut s'en servir. aujourd'hui, est, ce est citoyens, massive chez les jeunes. Ce non. sont des citoyens en plus. Ils veulent qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne les moyens de émancipation, C'est ce que propose Anne Hidalgo. Et euh, un grand acte de confiance dans la jeunesse. Voilà bon, bien longtemps que cela n'a pas été fait. En tout cas, ces cinq dernières années, beaucoup de promesses. Et peu de tenue. Boris Vallaud, porte-parole Danny Dalgo, candidate jusqu'au bout, vous l'avez répété ce matin. Merci, Merci et c'est la suite de Télématin.